Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Edvard Bloms smörgåsbord. Ja, Mats Ryd här och önskar er varmt välkomna till Edvard Bloms smörgåsbord. Och det kräver ju en Edvard. Det stämmer bra det. Och vi kastar oss rakt in på dagens dryck. Mm. Blir det kranvatten? Nej. Nej. Vad ser du framför dig här? Jag ser framför mig tre, tre skätter, några gafflar, två stora volumösa glas- Två citroner och nu hälls det upp Guinness. Alltså en av mina favoritöl får man absolut säga. Gammal härlig trotjänare. Jag kommer aldrig glömma när jag var på Guinness-bryggeriet. Som, I Dublin. Eh, I Dublin, jag tror vi var 15, tågluff. Och vi, de öppnade så här 10 på morgonen. Så det första vi gjorde när vi kom vår första dag i Dublin efter att ha sovit över på något eh, vandrarhem. Det var åka dit och så var man tvungen att, att se någon liten film och gå runt i bryggeriet. Det var lite små trevligt. Och sen fick man dricka hur mycket Guinness man ville. Och det gjorde vi i typ fyra timmar. Och sen stängde de. Och där träffade vi ett gäng amerikanskor som tyckte jag och Patrik skulle göra något kulturellt också den dagen. Så de tog med oss till en krypta som visades under en gammal kyrka där det var mumifierade lik alltså massa gamla kroppar då från vikingatiden och framåt som alla blivit naturligt mumifierade och det var en press som gick och berättade om det här och vi var ju jättebrusade jag och Patrik så det var ju svårt att hänga med och jag kommer i alla fall upp efteråt och prästen lägger på de här stora eh, rejäla portarna, låser med kedjor och så försvinner han. Och först då kommer jag på, men Patrik... Han är kvar i kryptan. Han är kvar i kryptan och på mumifier. Alltså, då hade han ju varit så bara berusad. Han hade bara ställt sig bakom de pelare och somnat. Så jag får försöka leta rätt på prästgården och få tag i den här prästen. Och så efter någon kvart så äntligen så kommer han och låser upp. Men han kan ju inte vara kvar. Jo, men det var han. Och han hade inte märkt något. Att han hade sussat gott hela tiden. Jag skämt att han inte var klaustrofobisk och fick panik där. Så Guinness, ja. eftersom det är citron 
diskussion på bordet förutom gener så misstänker jag att det kommer handla om ostron idag. Ja, det är helt rätt. Det är mina favoritskaldjur. Skål. Skål. Mm. Bäcksvart dryck med härlig skumkrona. Ah, subluna mörkt i mitt öl. Nej, för att den här perioden nu, om man, man ser på mat och dryck som vi båda uppskattar så är det ju lite av en mellanperiod innan det har varit vilt, det ah. har varit jul och mm. nu, vad ska man trösta sig med innan primörerna kommer? Jag ska säga att det var 20 knut häromdagen, i söndags var det va? Dagen innan hade vi vår sista jullunch, bjöd in 7-8 personer i alla fall med rejält julbord och mumma och glögg. Och vi, vi, så vi körde ända in i kaklet. Ja. Nu får man ju kvar, igår kastade vi ut julgranen, jag hade faktiskt några från någon sån här app, det var väldigt praktiskt. Man betalar 150 kronor och så kommer ett par starka herrar och bär iväg den bortbarrade granen. Ja. Men julpyntet är inte bort än, men man får ju ha kvar julpyntet. Ända fram till Kindelsmäss, 2 februari. Men man ska börja trappa ner. Man får ta bort det från och med 20 knut. Man får ha kvar lite till Kindelsmäss om man vill. Mm. Men då, precis som Edvard här när alla just har slutat med julmaten. Så, så är det ju en liten mm. mellanperiod nu matmässigt för att vi har ja, vinter i landet. Mm. Och då tröstar man sig med skaldjur. Men det är väl jättebra. Man tänker skaldjur så där hösten en del, men då finns det ju väldigt mycket annat gott också. Ja, det, det är och sen är ju skaldjur det... väldigt bra när det är kallt i ja, vatten. Det det. Eh, vad gäller din vecka här, hur har den varit? Det har varit en bra vecka, eh, lite för stressig. Eh, det, jag skulle egentligen varit pappaledig, men, men det är verkligen jobb hela tiden. Framförallt är det Mello som har satt igång väldigt mycket nu. Eh, jag vet inte vad jag gjorde när jag tackade ja, det är... Jag tänkte att man ska väl dit och sjunga någon gång. Och, och det första som man fick reda på var att eh, efter att man sagt ja, det gått någon månad och man inte kunde hoppa av. Ja, det är ju inget arvode. Och sen kommer varje gång, och så måste du göra det här. Ja, men sen har vi ju det här vykortet som ska spelas in och det är ju en dag. Och så har vi den här pressdagen. Ja, har du varit hos skräddan än? Du måste ju sy dina scenkläder. Ja, skräddan. Ja, men det räcker väl med två till besök innan vi gör ja. slutprovningen. Så det, det, är, det är dräkter som ska sys. Det är massa sångträning. Det, Tar du inspiration av Abba Waterloo 1974 var det va? Vad det gäller klädsel, ja, det borde jag göra. Eh, nej men det blir nog en ganska spektakulär scenshow. Imorgon ska jag eh, spela, alltså ha första repet med dansare och, och de som ska vara med på scenen, kör och dansare. Så då, då först får jag själv se, tror jag, eller åtminstone veta lite mer. Jag har bara sett moodboards och skisser tidigare. Men det är inte du som koreografer? Det är inte jag som koreograferar, lyckligtvis. Även om jag i sig är ju lite av en ballettoman. När jag var yngre gick jag ofta ja. på ballett. Så jag har väl en viss koll på den teoretiska delen. Vad som är en bra ballett. Men, men. Uh-huh. Uh, men, och, du skulle ju som sagt egentligen vara helt pappaledig nu. Och det har ju varit svårt. Ja, det har varit otroligt svårt. Uh, och för, första barnet hade vi verkligen 50-50. Talade till och med så att jag tog ut mer pappaledighet än, än min fru. Men nu har det varit alldeles för mycket annat. Så nu till våren... Kommer jag försöka och inte jobba alls nästan utan försöka vara helt pappaledig rätt många månader. Och, och därmed var jag väl lite inne på, på att eh, kanske vi får sluta med podden och, och ta en paus för några månader också. Men, men nu har eh, Mats övertalat mig i alla fall. Så lösningen blir att vi kommer köra podden varannan vecka under min pappaledig period. Så det kommer inte vara någon nästa torsdag utan det blir varannan vecka vi lägger ut. Och så blir det under ett tag. Tills, tills jag har lyckats få bort det egentligen allt annat jobb, då kanske vi kan trappa upp igen. Ja, nej men, och det känns 
jag tror inte att kunna fortsätta ha en kontinuitet ah. och jag är ledsen att jag berövar dig <laughs> de här stunderna med dina barn så att vi kan sitta här och lycka Guinness och äta ostron istället. Förfärligt. Ja, så jag lovar att kompensera med desto bättre drycker under den här pappaledigtiden. Ostron. Ja, Vet du någonting om hur länge vi ätit ostron och historiken? Ja, alltså redan romarna fick ju i alla fall ostron uppifrån engelska kanalen som fraktades på isblock ner, ner till Rom. Så det, och kökenmöddingarna vi har, liksom alltså de här kvarlevorna från, från de vikingatida skandinaverna, eller vad man ska kalla dem, svenska skandinaver, så det fanns ju inga stater riktigt då ännu. Men, men de består ju till väldigt stor del av ostronskal, så man levde ganska mycket på faktiskt ostron och eh, musslor om mm, man bodde ja. vid, vid kusten. Det, det var en sätt att få mycket näring och protein och, och, och sånt, särskilt under vissa perioder. Då. Sen det är klart man jagade, man... man Plockade, samlade, men, men väldigt mycket ostron åt man historiskt. Och det är många olika kulturer där man har hittat ostronskaler som en del av födan. Ah. Allt från grekerna under antiken till svenskarna under, jag tror det är järnåldern man har hittat ah. ostronskaler. Det, det är jättetidigt, alltså så fort isen egentligen fly, försvinner så, så jagar man ju kött men man, man plockar också ostron. Det var ju väldigt mm. lätt, alltså de som ligger ytliga, det var ju... Det var ju knappast att de dök ner på Nej. botten, men det gick ju bara att gå och plocka vid stranden. Så det, det var något som alltid ja. fanns där. Och, men många ostron växer ju grunt bara på en ja. halv meter och en meter. Så att det, det är en lätt proteinkälla. Absolut, absolut. På de brittiska öarna var det ju fattigmanskost länge. Det är ju därför man förknippade med Guinness. Det var ju, det var ju inte liksom man tänker ostron och champagne i Frankrike. Men i England har det ju alltid varit det att man, man åt ganska mycket ostron. Och det gjorde man så, som vanliga jobbare åt ostron. Och de drack naturligtvis Guinness till då, så, som vanlig ja. Ölostron, det är en väldigt bra kombination. Men, men så är det också i, i New York där i de södra delarna i området där eh, runt finansdistrikten. Där fanns det ju enorma mängder ostron. Ah. Och de fattiga immigranterna levde ju på det där. Ja, ah, just det, just det. Och de har ju fortfarande fan, de bästa gratinerade ostronen, det får man väl nästan på... Eh, Grand Central Stations ah, och Ostron Rockefeller Ja, där har de ju fantastiska Ostron Rockefeller Som alltså är med bianessås och spenat är det väl. Ja, hollandäs Hollandäsås, hollandäsås och spenat Och sen måste man ha vår favoritkrydda tabasco på också. Just det, det ska man Det är så otroligt gott, men de har ju massa olika Ostron där Mest inhemska men även importerade och Det är ett härligt ställe, kommer ni inte New York Så måste man gå till Grand Central Station Och, och äta på, på kaféet där i Ostron Det är ett absolut måste och jag, mm. jag har en historia där Johan Jureskokock Uh-huh. Han gör ju helt otroliga Oston Rockefeller. Uh, okay. Har inte vi ätit dem på AG? Jo, det har vi. Det har vi. Ja. På Chefstable. Otro, otroligt där. bra, precis. Och ja. han älskar Oston och var på Grand Central och åt mm. 60 Oston. <laughs> jag tror det var 62. Oh, oh, och oh. så var jag själv i, i New York och uh-huh. eh, så hade jag mött upp några vänner där. Mm. Och då så eh, tar en av vännerna som bor i New York med mig till ett som heter Wild Edibles. Mm. Och vi ska äta Oston. Mm. Och då kostar de en dollar styck på eftermiddagen. Oh, så att jag berättade att Johan ätit 62 mm. Oston. Så då säger han, alla som heter 70 ostron tar jag notan för. <laughs> och då är det en kille som heter Kalle Bergman som har eh, blogg eh, Honest Cooking i USA. Mm. Och han säger det, efter 40 ostron, mm. det går inte att äta mer. Då mm. måste man vara så berusad så att man 
<laughs> så, så vi drar in flera flaskor med albarinho, mm. ah. flera öl och så börjar vi äta. Och det slutar med 302 ostron på fyra personer. Fantastiskt. Och sen så gick vi till närmsta bar och drack ett stort dricksglas med Blantons whisky. Mm. Och så börjar en galen färd genom New York <laughs> med alla de här ostronen. Och vi äter och dricker. Och sen dagen efter ska jag flyga till Pittsburgh och vara med på mitt livs största och mm. viktigaste vinprovning. Oh. Så det är Borgogne 1985 mm. på fredagen och på lördagen så är det Bordeaux med 1927 någonstans börjar vi och framåt. Mm. Och jag är så sjuk. Och det är att oh, man blir sinkförgiftad oh. av Men den mängden. Det är och skadligt alltså med så mycket sänk. Ja. Vad intressant. Jag vet, jag läste det jag var ung i den så här måltider och världslitteraturen som fanns det någon historia om ryssar under den dekadanta tsartiden som just beställde ostron en gross. Så de tog in lite gross och delade på alltså 144 stycken är väl ett gross. Oh, så ja. det, det blev ju just drygt 70. <laughs> men ja. intressant att man kan bli sinkförgiftad. Ja, men det, det är så mycket sink i ostronen och um, mm. så jag tror det går vid 225 milligramenheter och vi låg uppe på 400 i den. Ah, ah. Det är fantastiskt att, du, att ni inte fick något dåligt då heller för att eh, jag tycker två gånger i mitt liv har jag råkat få, få dåliga ostron, alltså som man sedan legat hela natten och, och mått dåligt och det, det är ju inte roligt. Nej, den är fruktansvärd. Bägge gångerna var på bra restauranger så det, det är inte helt lätt att, att kunna kolla det där. Men då ska vi se innan vi plockar mm. upp första ostron vi kommer mm. prova lite olika när, när började du äta ostron? Första gången är ganska roligt för jag gick i gymnasiet. Jag hade ju läst så mycket om ostron och jag visste ju att det var något av det läckraste som fanns och sådär. Men det var ingenting jag någonsin fick hemma eller hade kommit i närheten av. Och då jobbade min god vän Julle jobbade på Fiskis, fiskaffären vid Ålstens torg är det väl den ligger. Jag undrar om inte hans kusin företrädde det här nu, i alla fall gjorde han det i flera år. Men, men han jobbade extra där och hade personalrabatt. Och vid något tillfälle, jag sa det här med ostron, det var ju så fantastiskt på Eskolvän, men de var ju ganska dyra för en vanlig gymnasist så där. Det var ju liksom, kändes lite... Men vid något tillfälle så här, men nu har vi många ostron inne så det, det är lite nedsatt. Så med min personalrabatt blir det halva priset med rabatten också. Så då, då fick han köpa fyra ostron eller om det var fem ostron eller något åt mig. Hur gammal är man, du här? Nej, 15 tror jag. Det är, det är mitt ja. i gymnasiet så jag började vara 15. Jag tror andra ring. 16 kanske, jag kan vara första andra ring. Och... Eh, han kommer med dem till skolan på morgonen så där. och vi hade ju ingen kyl så de ligger ju hela dagen Nej. i min, min, mitt skåp och sen kommer jag hem och så, ja men hur öppnar man dem? Vi hade ju ingen ostronkniv hemma och, och jag försökte hitta i någon gammal cookbook, det fanns inget internet idag var det hur lätt som helst att få en instruktion på internet men, men jag hittade ingen bra instruktion i någon av cookböckerna vi hade hemma det slutade med att pappa hjälpte mig han sätter fast dem i ett städ nere i snickabo och så tar han en mejsel och hammar och han lyckas ju öppna ett men det har ju blivit splitter av ostronskalet i hela så det första ostronet jag äter det är varmt, rejält varmt för det har legat framme i 7-8 timmar det är alldeles söndermisshandlat och, och fullt av spån. Och, och jag äter ingenting till. Jag har, jag har liksom ingen citron till eller dricker någonting till eller har något mm. bröd eller något. Och, och det blir en sån enorm besvikelse. Eh, det är ju inte alls säkert gott när det är en massa spån av, av skal och, och ljummet. Så, så, så jag blir jätteledsen för jag hade ju liksom trott att det skulle vara så fantastiskt. De där sista, de tre ytterligare ger vi till grannarna som väl hade vett och kylar och hade ostronkniv. Tack och tog emot. Ja. 
Så jag tänkte, det här var ju inget roligt. Tack, jag vet jag andra läckerheter jag har fått pröva. Och hummer och kräftor och ja. sådana skaldjur. Men, men sen, sen kom ju åren, så sen började jag ju älska ostron lite senare. Ganska kort senare, så fort jag kom, kom egentligen iväg till... till var det plugga i Tyskland och då åkte jag igenom Belgien en dag så beställde jag en stor skaljursplatå ute på gatan och på en uteservering och där, där, där låg jostronen fint på is och det var en väldigt bra sort och det var massa andra skaljur så då, då mm. hällde jag ju med glädje i mig tre, fyra stycken och sen började det lossna så sen, sen har det blivit otroligt mycket ostron genom åren och som student så hade man inte råd till det ofta, men jag älskade att kunna ta in några, just det här när man inte hade så mycket pengar kvar, ändå ta in några ostronerglaskampanj på bakfickan eller, eller på Vasahov eller så. Och, och den lyxen att få unna sig något så otroligt onyttigt, något som är så dyrt per gram, ja. liksom inte alls för mättnaden utan bara för att det är, det är som att kyssa havet och, och känna den här. Och det är ju det som är så fantastiskt, en del av ostronens charm, den här magin-kombinationen med mm. champagne-lyxkänslan. Mm. Och sen har det ju mytomspunnet att det är Afroditsiaka. Det, det kommer just det. ju från ah. att det var Venus som klev upp ur ett just det, just det. ostronskal. Men vi ska börja med den första. Mm. Och vi har franska ostron. Och det är Perle Blanche heter mm. det här. Och ett ganska litet ostron. Mm. Och det är bra att börja med små ostron- när man ska, så man inte tar de allra största okay. köttigaste ah, just det, just det. första gången man provar. Och då finns det ju mm. två sätt att gå på de här. Mm. Man lägger ju den eh, djupa skålade delen neråt i handflatan. Eh, för er som inte ser nu så har alltså Mats lagt ett ostron på en rödvit handduk. Han har ingen sån här stålhandske som kan skydda utan han har bara lilla handduken. Eh, och så sticker han en liten spetsig kniv in i det skrovliga ostronet. Och då är det två sätt man kan öppna det på. Det ena är att gå in i sidan, mm. alltså längst bak. Jag har själva den tjockaste delen där ostronet sitter ihop mot mig. Och då får man använda väldigt mycket kraft. Mm. Eller som ostron öppnar proffsen gör när de mm. tävlar. Då går de in klockan två i ostronet. Mm. Och det ser så lätt ut när de gör det. Och det är så svårt <laughs> när jag ska göra det nu. Mm. Jag har nog ofta kört gånghjärnet, men det ska jag testa. Det jag lärde mig en bok många, många år efter mitt första försök till att öppna ostron. Det var att man både ska vicka upp och ner och fram och tillbaks. När man sticker in det, liksom upp och ner, fram och tillbaks. Och då går det ganska lätt att tränga in. Och när man väl är inne så, så är man ju... Jag kan berätta medan jag håller på att öppna det. Det har varit mycket ostron genom åren. En ganska rolig var att, att det blir tradition lite grann att sitta och... Så man lärde sig öppna ostron själv så har jag gärna haft det på picknickar också. Då bygger man ju liksom upp ett vackert litet berg av de här ostronsgalen. Men, men en gång skulle vi haft det, vi skulle vara jag, jag och två kamrater på eh, Drottningholmsteatern och gå på operan på sommaren. Skulle äta ostron i parken innan Drottningholmsparken, men det börjar ösregna. Så då kommer min Lars, går det vän Lars på då, då istället. Ja, men vi får åka ut till mitt sommarställe på Svartsjölandet. Vi hinner precis, det börjar ju om två timmar. Vi hinner ut. Så vi åker dit och så öppnar vi ostron och äter dem där i hans lilla kåk. Och sen dröjer ett och ett halvt år innan han besöker sitt sommarställe igen. Och då har han glömt att städa undan de här, de här gamla ostronerna. Liksom bildar sin egen lilla kökenmödd i, oh. i hans lilla... Så där, här har vi ett... Åh, oh, mycket, mycket vacker. 
Ja, det finns ju mycket som gör att Ostrand är speciellt. Det här, att det är pärlemor som är så otroligt vackert och att det även kan bildas pärlor i har ju alltid gjort det till något magiskt. Att man hoppas det liksom ska bli en pärla. Men, ja. men också naturligtvis det här att det har en viss... Utan att bli allt för, för, för frivål så finns det ju en viss likhet me- mellan, mellan en, ett kvinnligt sköte och ett ostran. Men vad var det kallar Min gode vän, uh, Johan, han brukar alltid uh, dra den här so- so- som en av sina favorithistorier. Han var med vid tillfälle och han, han är god vän både med Karl-Jan och med Per Morberg. Och då hade Karl-Jan vid något tillfälle... Uh, uh, och haft ätit ostron och sen sagt Ostron, du är det värsta jag vet Det är som att kyssa Ett kvinnligt köte Och, och då hade direkt Per Boberg svarat Vad fan vet du om det? Skål Men Karl-Jan går ju alltid omkring Hävdar han själv i alla fall med en ostron-gaffel För att alltid vara redo om någon tänker bjuda honom på ostron Det kan jag ge helt rätt Vi ska prova första här Och mm. vi har ju bara citron på dem nu Japp yep. Har du någonsin lärt dig att se om de rör på sig? När man, för det sägs ju att det är det man ska göra för att se om, om de lever. Jag tycker aldrig mina rör på sig. Men det är generellt sett så brukar de vara lite slappa. Mm. Eh, och de här musklerna var otroligt kontraherade. Mm. Så att de här ser ut att vara väldigt bra skick. Mm. Mm, det här var fantastiskt. Mm. Om du är någon där ute som aldrig har ätit ostran och undrar hur det smakar... Då är det som tänker att ni går ut på en pyr när det är mm. ganska mycket blåst alltså i havet. Och ni känner den här doften av tång, av salt, av hav. Och, och det slår upp vågor så ni får in lite av saltvattnet i munnen samtidigt som ni känner den tångdoften. Ungefär så smakar det ostron. Ja. Och, och det finns lite så här, jag vet min, min, min faster sa när jag, när jag, innan jag hade ätit ostron då. Jag sa, åh, ostron. Så här, det är som att... Det är som att Suga ut en snorkråka tror jag. Och det finns ju mycket fördomar om, om konsistensen. Men, men den är egentligen väldigt charmant när man har lärt sig. Det är, den är inte konstigare än gravlax eller sill egentligen. Nej. Det är bara att man är oförberedd på, på att det ska vara eh, ja. det här lite mjuka silkeslena. Och är det så att man provar första gången så mm. prova med ett och sen låt det vara där. Och sen prova med ett till vid ett annat tillfälle. Ja. Man behöver inte trycka i sig tolv stycken det, första gången. Det är nog en jättebra råd, ja. Och, och, och blanda ja. det med andra skaldjur. Ja. För att ta ett ostron och sen äter man, man några havskräftor och, och kanske lite räkor och en halv hummer. Och så tar man ett ostron till, då, då är det lite lättare innan man är helt... Men en del, jag vet, min gode vännerna från Krubsenstjärna hade aldrig ätit ostron när hon var sådär 22-23. Och jag bjöd henne, jag tror det just var på Vasahov som är stamställe. Ja. Och hon älskade det från första gången. Hon satte sig tolv stycken på en gång och tyckte det här är det bästa jag varit med om. Så, så en del kan ju... Ja. Var kärlek i första ögonkastet. Men för många är det nog som i mitt fall. Det tar några gånger för att börja tycka om. Men, och där kan man ju också använda klassiska tillbehör. Mm. Nu har vi bara lite citron på bara. Mm. Men eh, charlottenlök blandat med eh, vinäger. Just det. Och, eh, ja, jag tycker skärvinäger är fantastisk, ja, fantastiskt ja, god. Ja. Och får jag inte tag på den så är det rödvinsvinäger. Mm. Eh, och sen i tabasco. Mm. citron och i um, USA så har jag fått ketchup flera gånger i grusstronen. <laughs> och, och först tänkte jag att de skämtade. Uh, men det var betydligt godare än vad jag trodde. Ja. Uh. Och det finns ju en hållens... Eftersom jag vet att du går vän med en ketchupfabrikant så tänker uh. jag inte säga någonting. Utan jag, jag låter nog den uh, komment- det hela vara okommenterat. <laughs> men uh, så... Uh, det här med tillbehör, det finns en holländsk 
matskribent på mm. 1600-talet ja. som heter Johan van der Beverick. Och han skriver att det behövs salt, peppar och citron för att skölja ner det kalla slemmet. <laughs> så att alla har ju inte älskat ostrombara för att det var en viktig proteinkälla. Det är, man sant, det är sant, det är sant. Men idag när man äter sushi och råa fisk och sånt, alltså det, det är inte längre så konstigt. Nej. Det är roligt att jag, jag, man kan faktiskt äta fattigmansostron också. Det är någonting jag aldrig har fått i Sverige, men i USA någon gång. De, de, man får ju väldigt ofta grillerade ostron i, i, i USA. Och då ja. blir det nästan som musslor i smaken. I, i Mobile till exempel låter jag fantastiska grillerade ostron. Som, som jag sen har efter det här med ett recept så, som man kan hitta i en av mina kokböcker. Jag kommer inte ihåg vilken av dem, så ni får köpa båda. Men, 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 men där träffade jag också några gånger på att man faktiskt serverade musslor. Ja. Roa. Och då är de ganska lika ostronen. Det är inte riktigt samma sak, men det är en sorts fattigmansostron. Och det kostar ju en, vad kan det vara, en tjugondel av ostronen att köpa. Men det måste naturligtvis vara musslor av bästa kvalitet. Ja, man måste vara säker på ursprunget. Det måste man verkligen vara. Men det kan vara lite där om man är en fattig student och har blivit väldigt förtjust i ostron som man inte kan liksom låta bli det varje vecka. Då kan man använda lite råa musslor ja. istället ibland. Och man har hemma. Och nu, nu vet ju, vi ska gå på nästa ostron som är ett Ronego heter det. Mm. Också ett franskt ostron. Mm. Och de här ostronen som vi äter, de är ju egentligen japanska. Jag sa, ja. Nästan alla franska odlade ostron är ja. från början japanska. Och ursprungsostronen mm. Belonne. Ost- är det här den enda Guinnessen vi har att suga på nej, hela nej, programmet? Nej, vi har fler, men det var bra. Ja. De ostronen vi äter här är franska, men de kommer ursprungligen från Japan. Och det är och jag ska hälla upp lite mer Guinness till det här. Det är en ostronsort som heter Krasotrea Gigas. Och de här okay. kom ju till Sverige 2007. Okay. Och har exploderat på västkusten. Oh, yeah. och våra orgi- de har rymt från de franska odlingarna alltså? Ja, det finns många teorier mm, hur mm. de har kommit mm. till oss. Men de, sen har vi ju vår ursprungsostron som mm. heter Ostrea Edulis. Mm. Och de är lite andra i formen. Och anses som väldigt fina. Varför väljer man de japanska att odla mest? Är det att de, är de, de växer eh, lite snabbare och eh, är mm. mer lättodlade. Mm. Så att de har trängt mm. undan mycket av de här mm. belånostronen just, som de här eh, ostrea edelisheter när de odlas i området mm. belån. Mm. Faktiskt en god vän som har blivit musselodlare på gamla dagar. Jaha, han det... hade flera år, han är egentligen höll på att doktorera i ökonomi men, men tröttnade på det och sedan lite olika grejer och så han ledde med sina tre barn ett tag och så där. Och sen när han skulle liksom göra något av livet och kom han på att han skulle börja odla musslor. Eh, så det blir inte sämre än något annat. Nej, det verkar vara väldigt kul men det är ju rätt tufft. Han måste åka ut i sin lilla båt där och eh, dra upp. Man har dem på linor och olika typer av nät liksom, som de fäster sig vid och liknande. Men han får upp en hel del ostron också så jag, jag ska faktiskt ner och, och besöka honom i Danmark och eh, frossa rejält på, på musslor och ostron. Han har inte börjat sälja något i Sverige än men, men det vore lite kul om, om han kommer göra det. Uh, om uh, Matt snart kommer slinta och få kniven rakt igenom handen ut på andra sidan så lovar jag att det är en rafflande radioberättelse. Då ska vi se, då ska lossa mm. ostronet lite lätt här. Det här ser ju väldigt härligt ut. Mats har då alltså öppnat uh, det andra ostronet i ordningen. Och vad var det här för start? Det här heter så mycket som... Det heter... Ronegon heter det. Mm. Och det ska vara mineralligt i stilen. Mm. Mm. 
Nästan lite sött i, i de mjukaste delarna. Mycket sött man. Mm, mm, och en um, lite saltare också ja, än ja. tidigare. Oerhört gott. Ja, det här var ju... Mm. Skål. Vi arbetar oss upp i kvalitet här. Ja, det gör vi verkligen. Det är på ostronen. Mm. Förhåller du dig till den här gamla etikettregeln att man ska svälja ostronen hela? Jag tycker man får ju inte uppleva smaken då. Man missar väldigt mycket. Det tuggar, man... tuggar, tuggar. Det tuggar, ja, ja. precis. Så det, det, det är ju helt enkelt när man får etikettregler som man kanske kan säga att man bör förkasta. Jag, jag tycker att... Den... Mm fullständigt ska förkastas för ah, man missar ah. så mycket smak. Ah, ah. Det kanske snarare var en av de här som inte gillade ostronen. Det var Johan van de Beverick. Ja, han var sval det. Han instiftade den. Det handlade bara om att fisa lite zink och protein. När vi ändå pratar etikettfrågor. Det för oss över till en lyssnafråga kring vett och etikett. Och här kommer den från en person som vi kan kalla för Hanna Backe. Då jag ganska nyligen börjat lyssna på er podd har jag först nu lyssnat på avsnitt mm. två, Tweed. Jag blir riktigt intresserad kring det med vett och etikett, kring om man är värd eller gäst. Jag tycker att om man är värd är det helt okej okay att hinta om att man är trött och att gästerna bör gå hem. Jag har dock en vän som tenderar att bjuda hem folk efter middag på stan och bjuda på en drink för att ganska snabbt därefter säga att hon är väldigt trött och det är dags för gästerna att gå hem. Min fråga är nu, är inte det här ett extremt etikettsbrott? Alltså man får säga två saker. För att kunna svara på det här så måste man verkligen känna till alla detaljer. Och det första jag ska säga är att det finns ju inte någon allmän överenskommelse hur länge en bjudning ska vara. Jag vet att jag har varit på middagar hos folk och... När jag var ung student så hade jag förväntat mig att man bjöds man hem till dem på middag. Så var det alkohol till maten och sen var det sprit efteråt. Och så gick man hem berusad vid två. Och så fanns det andra människor där, där man faktiskt bara drack eh, icke-alkoholhaltiga drycker till maten. Det och eh, det började vid sju och vid tio var det färdigt och, och då var det dags att gå hem. Och, och det är ju tillåtet. Man kan ju inte riktigt säga rakt ut. Man kan ju skriva på inbjudan redan att det är hämtning klockan tio. Det är det gamla begreppet. Det betyder att alla ska gå hem då. Ja. Men annars kan man ju med sofistikerade sätt visa att det liksom är slut. Det vanligaste om det är alkohol är ju att man slutar fylla på nytt. Att man inte tar in några nya saker. Att man börjar tala om att det är en dag imorgon också. Börjar sträcka på sig, kommer ut i pyjamas. Gästboken yes, kommer fram. Min pappa brukade till och med köra att han gick och drog upp veckarklockan och borstade tänderna. Och så det är kanske utanför etikettens bästa ramar. Men det är okej okay att, att förr eller senare antyda att nu, nu är festen slut. Det kan man göra ganska tydligt om man inte gör det allt för bryskt. Och, och då är frågan, vad har man bjudit in till? För har man bjudit in till en drink och man själv tycker att det naturliga med en efterdrink det är just att, att man kommer, man är ute på middag på krogen, sen går man hem och så blandar man en drink och så dricker man den som en liten avslutning och sen säger man hej och går. Kanske tycker då din kompis här i fallet att, att det är normal eftermaten drink vara bara 45 minuter. Och då är det ju svårt att säga att det är fel eh, om det inte är något annat hon har lovat. Utan det är det mm. hon tycker är en. Däremot så är, är det ju ett fruktansvärt etikettsbrott är att lova saker och sen tröttna. Och om det till exempel handlar om att hon egentligen tycker det är obehagligt att gå hem ensam genom stan. Mm. Eller långtråkigt. Jag, jag har varit med om flera sådana fall. 
Och därför lockar med varje gång sina vänner och förespeglar. Ja, så har jag ju lite, jag har ju en del trevliga, jag har en lite ankbröst vi skulle kunna steka på som en liten vickning eller en liten Jansson vi kan tina upp. Och, och så har jag en flaska champagne jag tycker vi ska poppa. Ja. Och, och det vore ju trevligt. Låt oss sitta hela natten, låt oss sjunga och festa och spela Singstar eller vad det heter. Och sen efter, efter en, en kort snabb cocktail säger, nej nu blir jag så trött så nu får ni gå hem. Det är ju fruktansvärt förbjudet. Att man måste vara väldigt noga med att om man utlovar saker om det står bara en efterrätt eller så kan man inte sen bara inhibera den efterrätten. Eller om man målar upp bilden av att nu ska vi ha en dekadant absintfest hela natten då får man också härda ut. Men, men så, så, så det, det, det behöver inte vara ett etikettbrott men det kan vara ett hemskt etikettbrott. Och, och i det här fallet handlar det väldigt ofta om vad har man lovat och vad har man för förväntningar. För man har väldigt olika förväntningar på vad, vad, vad en efterfest är, vad en drink är, vad, vad en tillställning är, vad en middag är. Eh, och, och, och därför är det väl bra att lära dig om, om din kompis alltid bara menar en, en kort drink så, så får, får du acceptera det. Men, men om du kanske anar om det är en sån som kanske att det egentligen bara är att hon inte vill gå ensam hem utan vill få halva taxin betald eller någon som håller sällskap, ja. Ja, då, bör ju, då är hon manipulativ. Så då kanske du bör se dig om efter en annan vän eller åtminstone lära dig att hantera den här vännen betydligt ja. bättre. Så att om man lovar provsmakning av ett tredje ostron, då, då tar man fram det. Då tar man fram det, alldeles <laughs> rätt. Och nu har vi ett ostron som heter Utah Beach. Mm. Och det där kan man ju tro att det är amerikanskt. Det låter väldigt amerikanskt. Men det var kodordet för landstigningen i Normandie på det här området. Ah. Eh, och det var ju sjätte juni 1944 mm. landstigningen i Normandie Just det. och där gör man på de här landstigningsstränderna odlar man mm. fantastiska ostron mm. men jag tänkte att har du några andra roliga ostronhistorier att ja en, en ganska nyligen i mitt liv var, var ju när, när vi hade fått vårt andra barn vår lilla Wilhelmina då, då för vad är det, snart åt, nio månader sedan vi låg på BB i Danderyd och det man hade att tillgå där, maten, man låg ju ändå flera dagar och maten var svarta plastlådor, eh, bättre än de här beryktade sudexolådorna sägs det, men ändå ganska rejält tråkiga som skulle in i mikron. Och, och eh, fiskvarianten hade jag lärt mig redan när vi låg på BB Sofia med, med Melchior. Eh, kunde bli hyfsad om man såg till att avbryta mikroprogrammet långt tidigare än man skulle så att det blev lite rå kärna istället för den här överkokta. Eh, och sen fick man liksom ha lite smör på från extra. Så här. Men eh, efter några dagar var det ju ganska torftigt och man vill ju tvärtom fira och Gunilla vill ju få äta och njuta allting hon inte då fått under nio månader för det är väldigt mycket förbud när man är gravid, bland annat ostran. Så jag promenerade ända bort till, till Mörby centrum, eller ända, det är inte så långt. Och, och letade. Jag hade tänkt råbiff först. För att, oh. för att det, det får man inte heller ha när, när, när man är gravid. Men det hade blivit någon ny lag som tydligen gör att de inte fick mala råbiffen och sälja den eh, mal där inne på, på butiken. Men till slut, jag går och tittar på lite så kommer jag på att vi ska ha ostron. Det är bara det att BB har ju ett litet kök sådär för, för Har de någon ostronkniv på? Nej, de hade ju ingen ostronkniv där. På, inte ens på Danderuds Nej, BB. inte ens på Danderuds. Men, men då var de så oerhört snälla när de förstod min, min prekära situation då, då på, på Ica Mörby centrum så att, att, att jag behövde då en ostronkniv och annars skulle jag inte kunna öppna dem så donerade de faktiskt en kniv de hade, Ica Danderyd ja, alltså det var oerhört, oerhört vänligt 
Sen det blev det att vi, vi poppade en champagne och så öppnade jag en massa ostron och så satt vi där och slurpade ostron och drack champagne på BB. Det var väldigt, väldigt trevligt. Men när tycker du att man som barn ska börja, eller som förälder ska börja mata sina barn med ostron? Det är en bra fråga. Eh, det är faktiskt en av de få saker. Jag brukar säga att allting... Från fyra, fem månader kan man egentligen låta barn smaka allting utom man ska vara lite försiktig med honung sägs det för att man, man tydligen kan få, få någon sjukdom av det första året. Men åtminstone efter ett år så finns det verkligen inga begränsningar. Men ostron är lite grann en, en särskild med modifikation där. För, för, för att man kan ju bli lite magsjuk av det i och med att det ändå är ett rått skaldjur. Tillagad ostron kan man ge från början. Men roa ostron då skulle jag kanske vänta tills barnen har blivit en två, tre år så att det, det liksom de, de, de inte riskerar. Det ska inte vara någon risk att en magsjuka gör att de blir helt utslagna liksom och uttorkade utan de, de måste vara lite stabila. Just det. Så, så jag kanske väntar till... till eh, Melker har smakat ostron men han var över två när han fick göra det första gången och vi, vi har inte bjudit särskilt mycket på det vilket vi gjort med andra delikatesser. Men ni har inte med i er bok... Eh... Nej, det är inte med i vår barnmatskokbok. Men vi skulle kunna ha haft alltså gratinerade ostron. För att då, då är det ju ingen risk. Ja. Vad, vad är det boken heter? Och musslor, den heter eh, Mums för minigormer och matgladisar. Och är alltså en, en kokbok för att göra barnmat från sina barn från 3-4 månader och upp till, till 3-4 år. Och, och en hel del som funkar för hela familjen också. Men, men får mer gratinerade ostron i nästa utgåva? Det får vi ha. En uppdaterad, reviderad det får vi verkligen. Utgåva. Alltså kokta musslor är ju Melkers favorit mat numera. Han, 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 vi var på Vasahov och beställde in en sån här eh, jätteportion och tänkte att jag skulle få äta halva efteråt. Liksom. Så jag tog en lite mindre rätt själv. Han åt allt. Han åt en hel sån här stor svart gryta. Han är bara två och ett halvt år. Men det är ju hur många som helst. Vad är det? Är det 30, 40, 50? Jag vet inte hur många. Han bara smakade i sig. Ja, ska vi, nu kan vi inte sitta och titta på stronen längre. Nej, det kan vi verkligen inte. Vi lite citron här och ner med en djurtabuk. Så det här är ett riktigt franskt alltså då. Mm. Mm. Oh, det här är ju inget nybörjarostron utan det här är betydligt köttigare. Mm. Ja, det är mm. Men väldigt, väldigt gott. Ja. Oh, här tyckte jag jättemycket om. Oh. Vi kan ju nämna lite grann olika drycker mm. till ostron också. Ja. Porter är ju som sagt en gammal klassiker. Ja, det är det verkligen. Sen är ju champagne givetvis. Champagneostron är ju den fantastiska. Dels för att de funkar bra ihop smakmässigt. Men också för att man då väljer två extrema lyxsymboler och lägger ihop. Och då blir det ju liksom ett plus ett i tre. Det är få saker skulle jag säga som är så bubblande, lätt och lyxigt och elegant- som att bara äta ostron och dricka champagne till. Ja. Att slinka in med, med, med ett damsällskap till exempel vid, i en ostronbar och ta in en flaska champagne och, och några dussin ostron. Liksom det, det, det är svårt att överträffa det med någon ja. annan rätt. Och sen också när man vaknar upp och är lite sliten från kvällen innan. Mm. En Bloody Mary och ett dussin ostron. Just det, Vilken just det. frukost. Det fungerar också väldigt bra. <laughs> när vi sen personligen så för det också just franska viner från Loardalen ah, ah. som rinner ut i Ostronland. Ah, ah. Där har man ju Muscadet Surlier som är ett väldigt lätt mm. vin som man ah. odlar ute vid kusten. Och då går man in hela vägen i Loardalen så har man ju Sancerre och Polyphemé som också är två fantastiska skadjursviner. Ah. Jag kan tänka mig att det är en hel del viner som skär sig rätt gräsligt mot Ostronen också om man skulle försöka. Det är en riktigt mm. smörig amerikansk ah. Chardonnay måste ju vara fridrig. <laughs> en sån här som är ah. det närmaste man kan komma vinmässigt med Coca-Cola. Ah, ah. 
Jag har ju ett vitt vin på Systembolaget sedan flera år, en, en, en risling. Och eh, när jag var i Tyskland och tog fram den här kuvén och provade i flera timmar för att få fram rätt smak. Då hade jag också med och köpte jag på morgonen några på, en påse med några färska räkor. Mm. För min mamma hade sagt, och nu får du se till, du får inte blanda, det går inte i Sverige med ett vitt vin som inte funkar med räkor. Mm. <laughs> och det gäller egentligen, funkar med räkor, funkar med alla skaldjur. För en del, det blir ju transmak, en del vita viner och skaldjur funkar bara inte, det, det blir bara hemskt. Och, och det, jag vet inte principen bakom, utan jag tog med räkorna och drog fram dem i problemet där. Tyskarna tittade storök när jag tog fram garnellen. <laughs> Flög du ner med räkor? Nej, jag köpte dem på morgonen i, <laughs> okay, okay. i, i, i Kos, eller Bernkast, eller vilken sida? Nej, Kos-sidan var det. Ja, nej, men det här när vi pratade med utgrävningar i Ostron, så mm. jag bodde ju på ett fartyg här i Stockholm under massa år. Och vi slängde ja. ju mängder av Ostron över bord. <laughs> det, det var ju bara när vi ätit upp skalen så åkte ja. de ner. Ja, så att när man gör utgrävningar i Stockholm om 2000 år så kommer man tro att huvudfödan var Ostron. <laughs> Jag tänkte höra, det har ju varit lite mediarabalder här Dels kring att du snubblade på ett skosnöre Ja, det <laughs> Och sen hade du lite påhälsning med ungdomar som gapade och skrek Ja, det var det också Det här med ungdomarna, det var lite obehagligt För det var, vi var sent på kvällen och barnen låg och sov i min famn och Så, där, så plötsligt började folk dunka jättehårt på dörren Och vill komma in och man hör att det liksom är fulla människor Och... och Eh, man visste ju inte vad det var för några Om de skulle försöka bryta sig in eller så där. Men, men, eh, Och vår juldekoration på dörren slogs sönder så där. Det var lite synd för den hade vi köpt i Harlem När vi var nyförlovade Det var tråkigt Men, men sen visade det sig de hade, tydligen, de hade inte bara tagit sig in för att liksom jäklas med mig Utan tydligen hade de varit på någon fest Och sen av grannarna en bit upp Och eh, blivit för berusad Och det hade gått över styr Och, och det har blivit röjstämning röj Så där så eh, han var väldigt ångerfull, grannen, och har lovat att de inte kommer vara inbjudna igen. Så det, så det är väl ingen fara. När Aftonbladet ringde försökte jag, eh, tror jag, lyckades få dem att inte skriva om det. För jag tyckte det hela var lite pinsamt ändå. Ja, du har själv varit Jag har ju själv, jag har ju själv druckit alldeles för mycket. Jag kanske aldrig har dunkat på någons dörr, men jag har uppenbart varit väldigt högljudd i farsdörrar mm. många gånger när jag var ung. Så jag, ja, nej, de betedde sig nog inte mycket värre än jag har gjort i mina sämsta dagar. Eh, ja, det andra skosnöret, det var en fruktansvärd historia. Jag hade jättebråttom att lämna Melchior på förskolan var redan, alltså 11 äter de lunch och då måste man ha kommit innan de tar sig illa upp när man kommer dit och de redan har börjat äta eller om man missar lunch, det är inte alls bra så jag rusar och mitt skosnör har gått upp och jag har kängor för jag ska gå i skogen efteråt precis som nu och, och jag hinner ju inte knyta om det jag knyter ett par kängor, tar ju för 45 sekunder och jag var redan så här typ 3-4 över så jag rusar och det går ju jättebra. Jag kan gå med uppknäppta skor. Jag har aldrig riktigt förstått varför folk alltid påpekar att man har glömt att knyta skorna. Jag, jag trampar ju inte på dem. Och så springer jag in och den här jävla plåtdörren slår igen bakom mig. Melchior springer för så här. Och så är det som någon bara rycker mig i benen och jag ramlar pladask på magen och mer eller mindre slår hela mig. Och då har det här långa skosnöret i kängorna fastnat i ytterdörren. Och, du får inte av det i och jag, som jag springer så bara flyger. Jag kan ju inte få av den. Den är ju liksom fast. 
Jag, jag kan inte, när den sitter alldeles för fast ner till, så, så det går inte av den. Så jag ligger där på, på golvet med, med foten fast liksom, i dörren. Och, och jag får ligga som Melchior, jag var rädd att han skulle bli rädd, men han verkar inte ta sig upp. Han verkar mest tycka det var roligt och sprang runt. Jag kunde inte göra någonting tills det kommer en annan förälder som har lämnat några barn och så jag får ropa på för att se dörren. Som ännu senare vad du var. Nej, det är tidigare snarare. Eller jag vet inte riktigt, han kanske skolade in ett barn eller något, för han var liksom på insidan och fick då komma släppa loss mig. Och det blev en klickraket. Och det var, väl, det var väl knäppt nog, men att det sen kom i Aftonbladet som en klickraket, det var väl det riktigt knäppa. Nu fattas det bara att Sydsvenskan återigen skriver en indignerad eh, liksom krönik om hur kan Edvard gå till Aftonbladet och be- klaga på detta som de gjorde förra gången, som om det var jag som hörde av mig till Aftonbladet varje gång. Det här är fascinerande. Vilken mm. fascination det finns kring dina skosnören. Ja. Nu eh, tömmer vi Guinnessen mm. här också tänkte vi skulle avrunda och då mm. eh, vi kommer ju sända varannan vecka nu. Nu blir det varannan vecka, precis. Och, eh, så om ni ja. tycker det är jättetråkigt så, så får ni väl kolla er i kanske något program ni har missat så lyssna bakåt för det är ju inte särskilt tidsberoende utan man kan verkligen lyssna på alla Lyssna på nyårspodden. Evighet. Ja, nyårspodden <laughs> kanske är lite nyårsaktig men, men i övrigt är det ganska roligt att höra fyllestories från olika nyårsaftar även om det inte är nyår. Mm. Så det är bara att lyssna eller lyssna om på ett avsnitt om, som du tyckte är extra bra. Och maila in frågor, tankar, funderingar mm. på podden att edvardblom.se Det är ju jättetrevligt om ni gör. Ja. Edvard Bloms Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.